0: Bienvenidos al capítulo número 71, de viejos Millenials Fausto, ¿cómo andás?
1: Muy, 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 muy cansado. Muy cansado. Qué sé yo. Te, te estaba diciendo, lo, lo quiero dejar acá en público, porque literal te lo dije recién, o sea, yo estoy seguro que alguno de estos días, porque estoy tan boleado ya, entro acá. terminas escuchando los finales de algunas re reuniones violentas que tengo antes de grabar. Algún día va a pasar que vamos a estar, vamos a hacer todo un episodio y no voy a haber tocado el botón rec.
0: Esperemos y... que no suceda. Sí, es, sí. Esa, esa semana no va a haber episodio.
1: Es, Sabes que es lo que más me temo. Yo estoy seguro algún día va a pasar. Carl. Algún día va a pasar. Pero bueno, ¿qué, ¿qué onda tu semana, Carlos?
0: Bueno, en primer lugar ando un poco accidentado. Acá se puede ver mi mano. Te en iba a preguntar, accidente. ¿qué pasó? No, una pelotudez. Estaba entrando en el gimnasio y... Yo tengo callos en las manos por la barra y se me reventó un callo justo cuando estaba haciendo una barra y me empezó a sangrar la mano. Pero duele como la concha de olor. Ese es el único problema que tengo. Así que estoy un poco irritable, por así decirlo. Estás enyesadísimo, diría el emperador. Pero bueno, sacando un poco eso, eh, sí tengo que decir que, sin ánimos de seguir haciendo publicidad, agradecemos a la gente de Comax porque me llegaron mis perfiles de rack. Era lo que exactamente yo quería. ¿Cumplieron? Sí, sí, cumplieron. Muy bien. Ahora ya lo estoy diseñando en AutoCAD. Imagino que, a lo sumo, este fin de semana o el otro, me pongo a soldar y, bueno, tendré un rack propio armado para dentro de dos semanitas. Pero contento porque era exactamente lo que yo quería y la verdad fue bastante difícil de encontrar. Después, eh, como ya saben, saqué PlayStation Plus por un mes. Así que estuve probando algunos juegos. Yo sé que sí. en esta parte Fausto se va a enojar con las cosas que voy a decir.
1: Seguramente, no, no. no, 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 no. Vie, en primer vitú, lugar,
0: es grande sí. Final Fantasy VII Remake. Sí. Yo voy a aclarar un par de cosas. Yo con este juego no tengo lo que la mayoría de gente tiene en este juego, que es una nostalgia por revivir este juego y ver los lugares que jugaste en la Play 1 cuando eras chiquito, tipo dos con buena calidad, así que se vean bien. Y tampoco la historia... Me interesa mucho porque, de vuelta, jugué hace, no sé, un año, 15 horas. No es que me interpele como si sucede con el 8.
1: Ojo que si eventualmente no, bueno, a mí... no jugarlo más, te Pero lo voy por a Así, que, no, no, así no. ves si te interesa.
0: Pero por eso, o sea, a mí la historia, la verdad, tampoco es que me interese tanto como la del 8 para decir, no, sea una remake y la quiero jugar. Cuestión, jugué los... Dos primeros capítulos enteros y un poquito del tercero, ¿sí?
1: ¿Hasta dónde es eso?
0: Hasta que vas con... a la taberna, ¿viste? ¿Dónde están ellos? Después sí. de volar, reactor bueno. O
1: sea, llegaste a los...
0: A los suburbios del A sector, los suburbios, eso, sí, sí. sí.
1: Del bueno, sector 7.
0: Cuestión. Eh, a mí de Final Fantasy 7, igual que del 8, lo que sí me gustaba mucho es el sistema de combate. Ese combate pseudo-turnos que tiene, ¿Sí? a mí ese combate me gustaba entonces, yo vengo a este juego el combate no tiene un culo que ver con lo que era de los juegos anteriores y además tiene un modo que supuestamente dice clásico, yo dije, bueno capaz es como los anteriores no, tampoco es como, los. no se imaginen que es igual que los anteriores porque lo único que hace es atacar automático, pero, pero seguís como viendo a un solo personaje y no viendo a todos y no teniendo los menús como tenías antes el sistema de combate no me gustó. Para mí es apretar demasiado cuadrado y círculo para esquivar.
1: Pero, pero no estás usando <coughs> habilidades, tenés que usar habilidades. ¿eh? No, no, sí,
0: usando habilidades, pero... no me. A ver, a mí me gusta el otro combate, el clásico. No me gusta este. Entonces, con todo eso, claramente dije, no voy a seguir jugando esto. Y sí le voy a criticar algo que... Yo entiendo que lo anterior es algo propio. Así que poder opiniones. Ahora, lo que voy a criticar es que yo esperaba que se viera mejor. ¿Que se viera mejor? Sí, para mí no se ve ¿What? Tan... ¿Se ve muy bien? No, para mí no se ve tan bien. Bájate la versión vale. de Play 5, ¿estás ciego? Sí, no, yo tengo la versión de Play 5, no se ve tan bien. Para mí no se ve tan bien. Tiene, vamos a pasar a hablar de un segundo juego que se ve bien.
1: Bueno, para, 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 pero antes de pasar al segundo juego, vos estás hablando de un juego que es nativo de PlayStation 5, que debe ser literalmente uno de los tres juegos nativos de esta generación
0: Bueno, pero versus no
1: ve. Final Fantasy 7 que es un juego Play 4 que fue escalado.
0: Está bien, pero a ver, de vuelta bajo mis estándares 2022 este juego no se ve tan bien sí. se ve mejor el juego del gato
1: no, eso es un Dios, se ve me mejor debería el juego del gato. cortar el podcast acá mismo. Se Carlos. ve
0: mejor el juego del gato estoy seguro que cualquier persona te va a decir lo mismo que haya jugado el juego del gato
1: no, si me lo di. La única persona que me puede llegar a decir eso es una persona ciega.
0: No, no, se sé, ve mejor el juego del gato. Bueno, pasamos al segundo juego que probé, Demon's Souls. Lo probé sí. exclusivamente porque Fausto me dijo: se ve muy bien. Sí. Voy a darle la derecha. Se ve muy se bien. Se ve muy
1: bien. bien. sí
0: Pero hay dos cosas. Primero, como ya saben, a mí no me gustan los Souls. No es un género que a mí me guste. Pero yo jugué el Ring porque a los No sé, minuto y medio de juego. O dos minutos en Elden Ring. A vos te sacan una pradera gigantesca y vos a lo lejos ves una cosa, un árbol gigante y dices, che, ¿puedo llegar ahí? Capaz que sí, y lo voy a probar. Este juego empieza en un castillo, totalmente cerrado, donde sí. tu única forma, donde vas avanzando, es tipo por como puertas con humo, por así decirlo, que vas pasando. Sí, las puertas otro.
1: de humo que están en todos los souls.
0: Bueno, eh, y estoy encerrado. Lo totalmente opuesto al Dan Ring. Eso hizo que a los 20 minutos la voy Dije, esto no es para mí. Y bueno, no es para mí. No es el tipo de juego que a mí me gusta. Y por pero, último... Pero tenés un montón de exploración. O no. sea, ¿no pasaste
1: el tutorial? ¿No te mató el jefe?
0: Sí, sí, me mató. Llegué a la puerta del castillo, entré. Sí. Eh, me fui medio por un costado y ahí se acabó. No me gusta que esté encerrado.
1: Pero Demon Souls es, un, es una cosa que vos tenés directamente tenés creo que son 5 mundos en total que podés elegir desde el menú principal a cualquier momento y podés explorarlos
0: no es Elden Ring
1: no, obviamente que no, pero
0: bueno, a mí de Elden Ring me gustó la exploración, no el combate y por último estuve probando un juego que sí jugué o por lo menos jugué un poco más pero quiero decir, es un juego con perspectiva de terminar que es Spiderman Miles Morales jugué una hora la perspectiva de terminarlo es que dura 7, eso es por lo que dio perspectiva de terminar, porque no es un juego para nada largo. Eh, de vuelta, voy a decir lo mismo, es un supuesto juego para Play 5 y para mí se sigue viendo no tan bien. ¿Pusiste
1: el modo Ray Tracing Performance?
0: Sí, puse el modo ese, primero que corre a 30 y me da cáncer no, en los ojos. No,
1: no, 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 Ray Tracing Resolución, sí. Ray Tracing Performance corre a 60.
0: No, bueno, yo puse el modo que mejor se ve.
1: No, no, poner, poner Ray Tracing Performance, porque te la baja a 1.440, pero corre perfecto.
0: Pero bueno, mejor se ve, corre a 30 y me da cáncer en los ojos. Pero lo que me sucede es, el juego, cuando vos estás quieto, caminando por la ciudad, se ve bien. Cuando estás, tipo, tirándote la arañas, siento que se tendría que ver mejor. Entiendo que es lo más difícil, porque cuanto mayor velocidad vas y más rápido tiene que cargar texturas. Pero bueno, esperaba más. Y por último, eh, lo que sí he terminado, es Metal Gear Solid 2.
1: A ver, si, a ver si te redimís con esta, Carlos.
0: Eh, el juego está muy bueno Tiene una historia muy interesante Le voy a criticar lo que siempre Le critico a Kojima Y yo voy a dar una explicación De, de que qué este es el comienzo de la crítica De este juego Kojima hasta la Play 1 tenía un grave problema Como director de cine frustrado que es Que es que tenía muy poco Espacio para poder poner animaciones ¿sí? Porque el disco Tenía 700 megas PlayStation 2 salta al DVD le dan 4.7 GB a este muchacho y me llena en la última dos horas son pura animación, jugué 10 minutos
1: Bueno, pero eso pasa con todos los Metal Gears.
0: No, el 1 no es así
1: No, pero el 2 es así, bueno, el 3 es diciendo así que el este 4 es literalmente este. es una película el 4 es...
0: No, lo no, terminé de jugar por eso mismo y por eso estoy diciendo que este es el culpable este es el inicio
1: bueno, ¿Qué? pero te hizo caso, en el 5 no creo No, que no cinco hay ninguna también. animación que dure más de 5 minutos.
0: No, pero tienen animaciones. Pero hay son, que son de largos.
1: 150 horas de juego, debe haber 30 minutos de animación.
0: No, no, hay largas. Pero bueno, volviendo a este, el juego está muy bueno. La historia está bastante buena. Voy a decir algo que a Fausto no le va a gustar, pero hay hasta videos al respecto y textos al respecto. Y la época lo confirma, y hasta hay fotos que lo confirman. ¿Tiene una cierta inspiración en historia de Evangelion? ¿Se roba algunos detalles?
1: Sí, no, pero eso no es el tema. Eh, lo, lo que... A ver, yo, yo lo que le reconozco a Metal Gear Solid 2... Primero, es, nos, creo que es imposible para vos juzgarlo.
0: Sí, sí, no tengo el, pero mom el momento actual El giro,
1: el giro... Porque, o sea, yo recuerdo, para, para los que no saben, Metal Gear Solid 2... Cuando vos lo jugabas por primera vez, cuando salió el juego... Los trailers eran todos una mentira. Los sí, trailers te mostraban no, que no. vos jugabas con el protagonista no del uno no, no, no. durante todo el juego. Y cuando sale el juego y vos te lo llevas a tu casa, jugabas con ese chabón por 15 minutos. Y el resto del juego es con otro flaco. Que encima si
0: el flaco lo tratan como un pelotudo. Sí, sí, se el... la
1: pasan tratándolo como un pelotudo. Y lentamente, cuanto más jugás del juego... Más el juego es como que empieza a romper la cuarta pared e incluso te terminan hablando a vos y el juego termina siendo muy metacomentario. De...
0: El juego separa muchísimo al personaje del juego con la persona que está jugando. Sí. Todo, o sea, todo el final se trata sobre eso. Sí. Eh, después, una cosa que, que me pareció interesante, porque justo vi un video de, de un pib analizándolo. Que decía que mucha gente, con el problema de hacer tan largo el juego, se queda con el final de. O sea, de las animaciones finales, pero no llega a la última de Snake. Viste que después de los créditos. ¿Qué, usted, qué, qué clase de generación pedorra me estás hablando? yo, te, yo cuando... No, Esto bueno. salió en
1: 2001. ¿Cuántos pero, años teníamos? ¿Ocho pero, años? Yo terminé en el 2001, como oh, parece una Tenías más.
0: que bancar unos créditos bastante largos. Y y los la gente... refumé, Qué timazo que está Pero refumiendo. la gente por ahí no sabía. Y cuestión que la última animación cambia un poco bastante la... cómo entendés el final. Entonces, de vuelta, es un gran juego. Es de los juegos que jugué en el año, es top 5. Un juego de Play 2, estoy hablando. O sea, es un gran juego los que yo le vuelta lo único que tengo para criticarle es que para mí abusa de las animaciones.
1: Pero que, también quiero resaltar que Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2 es donde nace la idea de de esta de la gente que que sugiere que Kojima es un Nostradamus, porque el sí, final sí. de Metal Gear Solid 2 más que menos termina siendo medio predicción de, de lo que es nuestra sociedad actual toda regida por, por pelotudeces, por información basura y todo controlada a través del subtexto o sea, la verdad que si nunca jugaron Metal Gear Solid 2, lo cual estoy seguro que es para la gran mayoría del mundo mundial eh, vale la pena digamos, pegarle una chusmeada al juego porque es, es, realmente es impresionante
0: Sí, yo igual recomiendo que, no sé si lo jueguen pero miren, no, el... pero que vean después.
1: Sí, eso sí, es... sí. Ahí cambié mi recomendación para hablar de eso, pero...
0: Porque sí, lo que voy a reconocer el gameplay es de Play 2.
1: Es de Play 2.
0: Y el juego, termi... sí. habiendo terminado el juego, es bastante pasillero.
1: No es. No sé, o sea, pasa no, que yo, es yo, no momento... puedo, yo no puedo disociarme. Entonces yo sé que yo no soy objetivo porque yo recuerdo 2001. O sea, yo recuerdo no. prender ese juego en la Play 2 y decir puta madre, boludo, esto es una locura
0: hay algo que no lo sé sí. que, porque no lo voy a jugar de vuelta, pero quiero hacer. porque para mí el juego tiene un defecto, pero que en realidad no es un defecto, sino es algo que hicieron para tener grados de dificultad vos lo jugaste una vez en la dificultad extrema esa súper sí. cuando lo jugás en la dificultad extrema y vos pasás de una habitación a otra ¿el nivel de alerta baja o no baja? no eso es lo Porque eso es para mí lo que tiene malo en normal, que es como yo lo jugué, que cuando vos de pasas... Lo que yo
1: recuerdo no no baja directamente. Cuando
0: vos pasas de una habitación a otra, baja el nivel. Entonces, si... O sea, lo puedes hacer en speedrun muy rápido el juego. Es más, yo lo terminé en 10 horas, creo.
1: Te puedo recomendar ver... Después te voy a pasar el link
0: de, ah, bueno, de un, un speedrun. Es buenísimo. Se lo pasan 40, en
1: el barco en 5 minutos. Es, es, una, sí. es una maravilla verlo. Pero... Sí, igual, igual creo que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos.
0: Pero bueno, Fausto, ¿qué anduviste haciendo por tu parte?
1: Yo estuve, yo estuve extremadamente a full. Sin embargo, sorprendentemente, pude terminar tres juegos. Eh, ah. Está bien, que bueno, uno es Fire Emblem, que literalmente estaba al borde del final. Pero terminé Call of Duty Modern Warfare 3. Finalmente... Para recordar,
0: Fausto. Sí. Este es el de Dubai.
1: Sí, es el final. Es en Dubai. Eh, de Dios, en un hotel donde sí, sí. matas a Makarov este es, señores y señores, finalmente el juego en donde Call of Duty le empezó a chupar todo un huevo ¿sí? y este es el juego en donde yo pierdo mi fe en Infinity World haciendo juegos que eran más serios eh, a ver para dar un poco de contexto de la época lo que había sucedido en este momento es que después de Modern Warfare 2 los creadores de Call of Duty le dijeron a Activision, che a mí me estás cagando porque vos te estás forrando guita y a mí no me llega un sope de esto, quiero un porcentaje y Activision los echó hubo una demanda muy grande y la gente que se fue ahí hizo respawn y terminó haciendo Titanfall pero ese fue el quiebre para Modern Warfare 3 la gente clave detrás de toda la saga ya no está quedan algunos nomás entonces tuvieron que salir a pedir ayuda urgentemente a otros estudios para que ayuden a terminar Modern Warfare 3. Entonces este juego necesariamente iba a ser un poco distinto porque perdieron a la mayoría de la gente clave. Habiendo dicho eso, la narrativa es cualquier cosa. O sea, si, si nos retrotraemos a mi charla anterior, o sea, decir Modern Warfare 2 para mí tenía dos cosas Tenía como dos líneas narrativas y una me pareció relativamente interesante que era la invasión de Estados Unidos y la otra era la falopeada del Capitán Price y Soap y, y toda esa cosa que son son ellos versus el mundo y el mundo la verdad que es una molestia para ellos dos. Eh, y, el, y acá la, la invasión de Estados Unidos se resuelve en dos misiones y la resuelve tu equipo. O sea, vos más tres gatos locos empujan atrás toda la invasión rusa. Y haciendo en dos pedos lo hacen. Eh, y después de eso te quedan las aventuras del Capitán Price y sus amigos. De repente la historia se va al carajo porque te muestran que Makarov, el, el ruso malo de Modern Warfare 2, eh, él estuvo siempre, estuvo en todos los momentos clave de Modern Warfare 1. O sea, estuvo en la parte de Chernobyl, estuvo ahí Makarov. En la parte de la bomba nuclear, Makarov presionó el botón, literalmente. O sea, siempre estuvo ahí. Makarov siempre estuvo ahí. Y, y después es como que deciden escalar, por alguna puta razón, a decir, como siempre todos los carros de Duty tienen que ser más grandes, más explosivos, ahora directamente es la Tercera Guerra Mundial. Porque pintó. Entonces ahora, literalmente, Makarov lanza un ataque en toda Europa. Y... Todos los europeos son todos una manga de estúpido que se chupan el dedo y no pueden hacer nada hasta que no mandan al mismo chabón que liberó a Estados Unidos, que es un soldado cualunque con su escuadrón de tres gatos locos, y caen en Alemania y ya liberamos a Alemania. Ahora van a Francia y liberan Francia. O sea, es. Es un sinsentido que no. Además, no, no hacía falta hacer la tercera guerra mundial. Flaco, podrías haber dejado la invasión de Estados Unidos, ya era bastante. Sí. Eh.
0: Pasa que lo que pasa en este juego es ya es época youtuber online a full de Call of Duty. Donde creo que ya la historia les importaba un carajo, o sea, lo que más facturaba online. Mm. Y me acuerdo, sobre todo me acuerdo de la última misión que cuando la jugué pensé, pusieron este edificio porque está de moda.
1: Ah, sí, 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 sí. O sea, a ver, este es el juego tan básico que vas a París. Está la Torre Eiffel. Te doy 5 segundos para decirme si la tiran o no. Obviamente la van a tirar. ¿Para qué la van a mostrar si no? O sea... Este es el juego que hace que Call of Duty Black Ops se vea como un juego inteligente. ¿Entendés? Y eso es un logro terrible. Black Ops es muy estúpido. Pero esto lo hace ver como una obra maestra, más o menos. O sea, la verdad que es, es muy malo. Y no, acá no hay nada para decir. O sea, acá, acá son todos super elite. Todos. El soldado, como un hacho, ese yankee que sos vos, es re-elite. Es, es tan elite que puede empujar atrás la invasión de Alemania a París y de Estados Unidos, él solo, más o menos.
0: Y bueno y era... después el
1: Capitán Price, vos le podés poner literalmente a todo el mundo en contra. El Capitán Price, eh, qué sé yo, no importa. Literal lo está cazando todo el gobierno norteamericano, pero el Capitán Price les pasa inteligencia al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano dice, sí, sí, dale, vamos a hacer lo que vos decís. Y la tercera guerra mundial se termina porque liberan al presidente ruso y el presidente ruso dice, muchas gracias por liberarme, se acabó la tercera guerra mundial, obviando que, no sé, o sea no es solo Mácaro diciendo, che, vaya a matar a la gente, digo, mucha gente tuvo que haber dicho que sí, o sea, es, 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 es una locura, es una locura todo esto. Eh, te soy sincero, no tenía ganas de jugarlo. La, sospeché que eso me iba a pasar cuando llegué a Call of Duty Ghosts, que es el que más tengo miedo de jugar. Pero. no, me sorprendió. La verdad que me. me no, no, no lo quería jugar. Estaba sospechando. Estaba sospechando de decir no voy a hablar de Call of Duty esta semana, porque no, no tengo gana. Es malísimo. Pero. qué sé yo. Terminé Fire Emblem. Fire Emblem me gustó. No voy a decir mucho porque ya ya hablé en, el, en su momento y lo único que puedo añadir es termina muy bien eh, y tiene es como, pues, si, si hiciésemos un diagrama de intersección entre no es la misma historia que el juego Fire Emblem Full pero es bastante parecida si no te interesa jugar un Fire Emblem porque no, no querés pensar estrategia y querés pegarle cosas, vas a tener una experiencia muy parecida. Así que.
0: También lo podés rejugar, tipo, como...
1: Lo podés recontra rejugar, porque el tema es que vos, o sea, vos cuando empezás elegís qué escuela, qué, qué clase querés de chicos. Entonces, literalmente tenés tres historias distintas del vamos. Y después esas historias se bifurcan más adelante. O sea que es recontra rejugable. Eh, para mí es, es largo, ese es el único problema, pero nada. Y después eh, jugué entero Bayonetta 2. ¿Es el de Wii? Es el de Wii U, que está en ah, Switch. Wii. Pasa que ahora sale Bayonetta 3 para Switch. Y nunca había jugado el 2. Y dije anoche, pues, voy a jugar Bayonetta 2. Porque lo empecé y nunca lo terminé. Y lo terminé. Es corto. Eh... Voy a ser breve igual. Eh, Bayonetta es un juego de acción. Del creador de del May Cry, de hecho. Eh, eh, en donde jugás con una bruja que... A ver, mi primer crítica es... La historia es inentendible.
0: Es japonesa la historia.
1: Es no, 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 no. No, no, eso no es excusa. Eso no es excusa. O sea, esta es una de las historias más inentendibles e in... y al pedo que vi en mi vida. O sea, la verdad que ya está... Cuando estaba llegando al final... Una animación la salté directamente, porque decir, no, ¿sabes que No tengo ganas, chao, basta. Eh, eh, es inentendible, terminé mensajeándome con mi hermana, que justo la había terminado hace poco el juego, y que estoy seguro que le dio más bola que yo, y era como decirle, pero, pero entonces este chabón era el padre de ella, que vino del futuro, y, y fue poseído por un espíritu malo, y con eso viajó al pasado, y se volvió en el malo del uno... ¿Y, y vos eras la bebé no estoy en una tipo, que no entendí un carajo, decía si, que fumada se mandó o sea, lo peor es que la jugabilidad está muy buena y de hecho terminé Bayonetta 2 y volví a arrancar Bayonetta 2, pero esta vez podías saltear todas las animaciones y una vez que lo terminás desbloqueas otro personaje entonces puedo volver a jugar la campaña pero con otro personaje eh, y nada la verdad es que si buscas un juego de acción como Devil May Cry ponele pero moderno Bayonetta 2 es genial. Mi consejo: cuando arranca una animación, skip y se acabó. Y total, vas a cazar contexto. Hay un malo tiene una barra de vida. Mátalo. Qué sé yo. Pero bueno, pasamos con esto. A hablar del gaming. Tenemos una, un par de noticias rápidas. Que creo que hay que hablar. Primero, atado a todo lo que vamos a hablar después de Marvel. Aparentemente, EA. Eh, se avivó de que Jedi Fallen Order fue una buena idea. Eh, ¿Vos lo habías sí, jugado? Bueno. Sí,
0: sí, lo jugué hasta la mitad, más o menos. Bueno, pero. No, no era malo,
1: pero. Es era mejor un... que Battlefront 2. Sí, sí, no, obviamente. Es... Bueno, aparentemente se avivaron de eso y ahora están haciendo un juego single player de Marvel. Explícitamente Black Panther. Están haciendo.
0: No sabía que tenían, tipo, derechos para hacer...
1: No, aparentemente Disney ahora se avivó y ya no le vende exclusividad a nadie
0: ah.
1: por el problema que tuvo con Star Wars con EA. Entonces ahora es el que lo quiera, venga a hacer una propuesta y, y pueden hacerlo eh, Esto es según Jeff Grab que lo que dijo es que en realidad hay dos juegos, EA está haciendo dos juegos de Marvel y el otro se va a anunciar antes que Black Panther, dijo, pero no quiere arruinar la sorpresa porque aparentemente está bastante más cocinado pero que Black Panther es un juego single player en el cual al comienzo del juego Black Panther va a estar muerto. Y aparentemente tu personaje creado va a ser Black Panther. O sea, es como un Hogwarts Legacy, pero con Black Panther. Sí,
0: raro.
1: Eh, sí no sé, o sea, parece que es un single player, mundo abierto. Eh, yo prefiero Una eso. Eh, no, y no sé, no, te soy sincero la verdad que no sé, o sea, me llama mucho la atención que EA esté dedicándose así a esto, especialmente porque Jedi Fallen Order es como, el, el, el argumento de ventas es muy fácil, es decir Dark Souls para sabes? Star Wars y nada más, claro, y ahí ya está ya me convenciste, pero acá, ¿qué te digo? no, Black Panther, pero mundo abierto es 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 sí. claro, bueno, y ponele pero, 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 pero ni, ni no te sirve eso, o sea, qué sé yo un Saints Row, pero con Black Panther porque muy, mucho no se puede ocultar Black Panther digamos, o sea, qué sé yo no, no lo sé, la verdad que escucho eso y digo no sé qué carajo van a hacer pero es innegable que Black Panther es una saga monstruosa en términos de guita y reconocimiento pero qué sé yo eh, después tenemos eh, un rumor que me duele mucho a mí personalmente. Es Hace poco hablé de las bondades de Star Wars Knights of the Old Republic para Switch. Y mencioné que están haciendo una remake. Bueno, parece que no. Parece que mm. ya no. Según Bloomberg, la remake está eh, indefinidamente retrasada. Porque echaron al director y el director artístico del juego.
0: Y no sé, pasa que ahí lo, lo único que tengo para decir es no sé cuánto tiempo de vida le queda a la Switch.
1: No, 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 esto no era para Switch. Esto era Next Gen. Ah, Next Gen. Esto era una remake para Para generación actual de un juego que desesperadamente necesita una remake porque es un gran RPG, pero si vos lo jugás hoy en día y no te fumas, que está dura, ¿no? Eh, no lo va a jugar a nadie. Eh, nada, la verdad que me duele mucho, a mí personalmente me duele mucho, pero bueno eh, hablemos de la noticia más importante del día igual, es Bloomberg la verdad que nada, Bloomberg está on fire con los leaks de videojuegos Bloomberg filtró hoy, o oh, bueno ayer, si estás escuchando, noticias de GTA 6 como siempre todos estos son rumores, pero es, ah, es Bloomberg eh, no, Juan Carlos y Bloomberg es fiable, sí. Y B es Jason Schreier. Que para los que no pierden su tiempo como yo leyendo noticias de videojuegos, Jason Schreier es como el chabón en el periodismo de videojuegos. Es, es como
0: el santo y para la gente.
1: Claro, ponele. O sea, es, es, es el Jorge Real que tiene la data.
0: No, o... no, me lo no, no bueno,
1: por eso. Sí, sí, no. sí. Jason Schreier no es un garga, pero. Es alguien que vos decís, es el de Debrito. Es decir, ah, Debrito dijo que ganaba Alex Canigia al Hotel de los Famosos. Efectivamente pasó así. O sea que, es decir, este tipo sabe. Bueno, él reporta que después de 20 entrevistas que tuvo con empleados actuales y recientemente renunciados a Rockstar, GTA 6, tenemos muchos detalles de GTA 6, que me parece que son interesantes de discutir. Primero, GTA 6, en teoría, el nombre en clave es eh, Proyecto Américas y originalmente el Scope era que tuviera partes de Sudamérica incluso, el mapa pero decidieron achicarlo porque eh, porque es imposible sí, sí eh, además por,
0: por temas juicios
1: no, porque es demasiado grande eh, ahora voy de la mano de un poco por qué también y aparentemente ahora el juego es Vice City la recreación de Miami de GTA con ciudades aledañas y el plan de ellos es ir sumando más ciudades post lanzamiento.
0: Tengo una pregunta: sí. ¿tenemos eh, cuándo, o sea, en qué línea temporal va a suceder esto?
1: No, pero probablemente sea
0: ahora presente. Porque si es esa zona, lo que a mí me gustaría que agregaran sería Orlando, tipo ir a un parque de diversiones.
1: Bueno, aparentemente la idea... Ellos están pensando más o menos lo mismo porque lo que quieren hacer es algo que sea modular y que lo puedan expandir. Entonces yo no me sorprendería para nada que estén pensando explícitamente en eso. Eh, los datos de vital importancia es que el mundo ya es más grande que cualquier otro GTA hoy en día y que tiene más interiores que cualquier otro GTA también.
0: Eh, bueno, eso, pues no eso, es, eso es un interiores. dato muy importante.
1: Eh, vas a tener varios protagonistas relevante es que por primera vez vas a tener una mujer protagonista es una latina es, y que en realidad van a ser dos protagonistas parece influenciados por Bonnie y Clyde ok lo que dicen también es que en realidad los desarrolladores, porque acá está el otro detalle jugoso es que Rockstar aparentemente cambió su cultura, Sí. Rockstar era un lugar súper tóxico para laburar. O sea, la gente se mataba laburando en Rockstar. Y tenían esa cultura de, si no te gusta flaco, andate a la concha de tu madre, ¿entendés? Y aparentemente todo lo que dicen es que en estos años Rockstar se enderezó. Rajó a toda la gente problemática y decidió hacer que sea un lugar más...
0: Vivible. Amigable. Claro,
1: sí. amigable para la gente que trabaja. Y de hecho dicen que el optimismo adentro de la empresa, o sea, los, la gente que trabaja en el juego, están, muy, están como muy contentos en cómo están laburando. Y que en parte la razón por la cual GTA 6 se ha demorado más, en, en gran parte es por COVID, sí, pero que en gran parte también es porque están tomándoselo más con calma. Lo cual, a mi criterio, está bien. O sea, yo prefiero que se tome un año más y que no se pegue un tiro uno directamente. Eh, y del lado de este cambio de. de. Este, de. de, de eh,
0: sí, de dirección.
1: Claro, decir. de dirección para la empresa, están también cambiando un poco de su estilo de sátira y que tienen mucho cuidado de no como de no quieren ofender por el hecho de que la mina sea latina, por sí, el, sí, como no como quieren pegar complicado. para abajo. La, te la textual es no quieren pegar abajo y que también tienen un poco de miedo en, que lo hemos hablado en su momento, es decir, cómo hacer una sátira de una Norteamérica que se hace sátira sola de la realidad actual. Pero que, a pesar de todo eso, están medianamente contentos con cómo viene la mano y esto sería el juego al menos por ahora está... Eh, programado para el año fiscal 2024 que comienza en abril del año que viene o sea, sería entre abril del año que viene y marzo del 24 ¿opiniones, Carlos?
0: Y te la personaje femenina latina yo creo que el problema está ahí eh, puede ser un poco controversial
1: mucho cubano, dijo Mirta
0: porque además más que nada a ver en algún momento el juego se va a posicionar en algún lado y bueno, alguien va a salir herido, por lo menos. Así que creo que es bastante difícil. Hay que ver esto que vos decís que tienen dos protagonistas, cómo lo manejan. Para mí, al contrario de la mayoría de opiniones, creo que uno de los puntos más flacos de GTA V es cómo cambias de protagonista. No me gustaba mucho. Y después la otra cosa sí con el ya yendo al tema modular, que es lo que me parece más interesante claramente entendemos que esto apunta a un juego como servicio en el sentido de venderte
1: crecer, sí, sí.
0: 300 millones de DLC Imagino que lo que sí les abre la puerta a esto es a no pensar hacia futuro, no sé sé que esto es hablar muy lejos pero en un desarrollo, un GTA 7 sino en a futuro, o sea, tener la plataforma y decirte, bueno, ahora te agregamos, no sé, Nueva York y una historia nueva.
1: Y puede ser. A ver, pensemos que GTA V salió en 2013 y todavía están sacando expansiones para GTA V. Sí, 5. no, es el juego
0: o sea que cruzó más, más generaciones, creo.
1: Claro, o sea, yo, yo creo que también les debe pesar mucho pensar, che, eh, eso no salió de pedo, ahora lo que hagamos... Tenemos que pensar que nos tiene que tirar 10 años.
0: Sí, además, um, yo creo que entre 2013, como fue cuando salió, y es, bueno, casi 10 años, ¿sí? La tecnología no cambió tanto como va a cambiar en los próximos 10. Uh -huh. A referencia, sobre todo, a videojuegos. Teniendo el VR ya cerca. Entonces, va es más difícil.
1: Es interesante, eh, la verdad que nada, a mí me parece, eh, te soy sincero, me intriga mucho, o sea, lo hemos hablado ya en episodios anteriores, pero jugar GTA 4 es muy una postal del 2008, yo cuando escucho la radio, ponerle y todo eso, es como muy una postal de la cultura del 2008, y de los cibers, y de los mensajes de texto, que ya sí, hay sí. 2000... GTA V también es una postal de aquella época de, lo, de los smartphones, de, de Facebook y de todo eso. O sea, me da mucha intriga ver un GTA VI. O sea, que cómo sería un GTA moderno hoy en día. Sobre la protagonista femenina qué sé yo, o sea la verdad que no está bien, o sea, no sé hay que ver la historia realmente eh... pero qué sé yo, por lo menos según esto ya sería el año fiscal siguiente, o sea que quizás el año que viene lo muestren probablemente, o a fin de año sí, no, no les gusta tanto hacer tanto, tanta larga, pero bueno Carlos, pasamos a un bloque pesado sí. de series
0: eh, empezamos por Final sí eh, ante último capítulo eh, creo que esta serie hizo algo en esta temporada bastante interesante que es Generó un personaje para odiar, que a veces no es tan fácil hacer en no. las series. Y todo el mundo está muy enojado con un personaje, pero que la serie claramente lo hizo a propósito. Y, bueno, este personaje, no voy a spoiler pero se manda una caja gigantesca que deja todo como para el setup para resolver en el último capítulo. Que igual imagino que no van a resolverlo del todo, que lo van a dejar medio abierto. Y... Después lo que sí viene aparejado con esta serie es la noticia de que ya se confirmó la cuarta temporada. Mm. Arrancaría a firmarse el mes que viene. Y por lo que parece, no está confirmado, pero la mayoría del de casting actual seguiría. O sea que no habría un salto tan grande como mm. están acostumbrados a hacer. Pero sí ya empezaría como buscar exploración hacia otros lugares, más lejos de Marte. No sé cómo van a ser. Pero la serie viene bastante bien. Por tu favor, viste eh, Better Call Saul? Por
1: mi lado, Better Call Soul eh, Es muy difícil hablar de Better Call Soul sin, sin hablar de Better Call Saul. Pero mencioné que la semana pasada fue como el fin de la historia de prólogo. Y ahora decidieron saltar otra vez de tiempo.
0: Okay. No con... ¿Para atrás o para adelante?
1: Para adelante. O sea, en el episodio anterior te dejaron servido como decir, ah, acá pasa Breaking Bad. Entonces pues hay todos especulaban. Breaking Bad? Claro, entonces todos especulaban, porque como ya está confirmado, que ya lo mencionamos incluso acá, que van a aparecer los personajes de Breaking Bad en algún momento, dijimos, ah, es en el episodio de esta semana. Y no. Este episodio es post-Breaking Bad. O sea, que nuevamente no tengo la más puta idea de dónde están yendo con esto. No lo sé. El episodio no está mal.
0: Yo no sé cómo termina Breaking Bad, si terminan muertos o no.
1: Termina definitivamente. Termina bastante definitivamente. O
0: sea, no pueden hacer una conexión a que esto siga Breaking Bad después.
1: No, 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 Breaking Bad terminó. O sea, lo que queda abierto de Breaking Bad es el destino de de uno de los personajes, ya le hicieron una película para contar cómo terminó él. Y Saúl, toda esta serie, o sea, y está terminando ahora. Eh, el resto es como bastante definitivo. Eh, pero... Pero es raro porque post-breaking bad realmente no es que haya mucho... Este episodio no es, no es muy indicativo de qué carajo vamos a hacer en las últimas tres horas que faltan de esta serie. Eh, veré, la verdad, no tengo ni idea. Pero... ¿Qué sé yo? Bueno. Estuvo en la Comic Con, ¿sí? Eh, brevemente voy a mencionar que hubo otras empresas en la Comic Con, ¿sí? O sea, otra gente estuvo ahí, hubo tráiler de The Walking Dead, por si a alguno le interesa de The Walking Dead todavía eh, Estuvo el tráiler de John Wick 4, eso sí me interesa a mí, eh, se ve muy bien ¿Qué más van a ser eso?
0: Eh, creo que hasta las 5 y si mal no recuerdo, un spin-off
1: con Ana de Armas.
0: Tienen que aflojar, yo creo.
1: En su momento iban a hacer un spin-off con Mel Gibson también. Así que ahí sí ahí, si no, ahí, ahí bajan. No, yo creo que
0: tienen que aflojar pero... porque ya se les... ¿Pero se les está salió? acabando la fórmula. Pero
1: no, mí. no se les está acabando. ¿Cuándo salió John Wick 3? ¿2019?
0: No sé, a ver. John Wick, eh, la 1, fue como... No digo revolucionaria, fue una sí, pero fue una, una novedad. novedad. La 2... Bueno, cerramos de lo un mismo. poco la historia. La 3 ya empezó a patinar. La 3
1: me entretuvo mucho más claro. La parte la 2 del no es cierto
0: bueno. es totalmente falopa.
1: Sí, pero toda la secuencia del principio
0: para hasta mí si que él sale, para patinar. mí es
1: excelente.
0: Yo creo que algo que nunca sucede en el cine y esto porque obviamente es dirigido por la plata, pero a veces hay que entender cuando uno se tiene que, tiene que retirar.
1: Bueno, o sea, Bad... no
0: retirar de... O sea, no digo que los actores se retiren, pero sí. ¿Cuándo tienen sí, que sí, dejar sí, este...? Sí, sí, ¿Cuándo basta? Basta, sí, basta.
1: Sí. Eh, bueno, en Breaking Bad lo hicieron, poner Y después empezaron a hacer un montón de... Una serie precuela y película, pero por lo menos cerraron la historia, claro. qué sé yo. Eh, bueno, pero... Que, que, hablando de superhéroes, que claramente es lo más... Lo que más le atrae a la gente, eh, estuvo DC y Marvel, voy a hablar primero de Marvel, porque es lo más grande, y la verdad que lo de DC, después de hablar de todo lo de Marvel, en contraste es bastante chistoso, ¿sí? pero Marvel no va a la Comic Con de 2019, ¿sí? y en 2019 ellos habían anunciado todo lo que era la fase 4, recordemos que Marvel estructura sus películas como una fase, Sí. Tiene
0: ahí un notion donde anotando todo. Tienen un
1: plot. O sea, es como fase 1, fase 2 y fase 3 fueron la saga del infinito que culminó con Avengers Endgame. Y todas las fases históricamente estaban cerradas por una película de Avengers. Entonces la fase 1 es de Iron Man 1 a Avengers 1 y así sucesivamente. Bueno. Mucha gente se viene quejando hace rato de que las, la fase 4 que es en lo que estamos de Marvel, es como que no hay una línea clara de a dónde estamos yendo. Eh, no, o sea, no, nadie avisó cuál es el Thanos de, de esta saga que estamos haciendo ahora. Entonces fueron y explícitamente nos dijeron eso. Te pasé unas fotos para que me sigas, Carlos. Pero
0: sí, sí, estoy lo que aclararon la es la
1: fase 4 es donde estamos ahora. Va a terminar. O sea, incluye WandaVision, Falcon, Loki, La Vida Negra, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye, Doctor Strange, Thor. Le falta esto, She-Hulk y eh, Black Panther. Es la última película de la fase 4. No va a haber Avengers acá. ¿Por qué esto creo que es relevante? esto estaría atado a lo que hablamos, no sé si la semana pasada o anterior, de leaks de Black Panther. Que es que, aparentemente, la escena post-crédito de Black Panther nos mostraría al Doctor Doom, el villano de los cuatro fantásticos. Que ahora ya cuando hablemos de futuras películas que anunciaron, yo creo que por eso Black Panther es el cierre de la fase 4, porque Black Panther va a presentar al... a uno de los nuevos Thanos, ponenle. Eh... Eh, bueno, ya que estamos, hablemos ahí en el momento eh, Hubo tráiler de Black Panther, Carlos Vos lo viste en tu característica 2X Forma adelantando audio, sí, partes ¿Qué te pareció?
0: Eh, yo no vi la 1 Vamos a empezar por ahí okay. Así que no pude dar Ningún este contexto de nada sí sí Pero Nada se, se... A ver, se ve Al nivel Marvel que estamos acostumbrados No sé, no... no de vuelta a mí las películas de Marvel ninguna es que me vuelva loco y estas es de las que menos me vuelven loco tipo no me interesa demasiado
1: es una película que mismo tráiler te muestra lo de de Black Panther tenés un, un mural al Black Panther que sí yo lo
0: único que sé es que el que, que bueno, bueno que el, el actor fue, falleció murió.
1: ese es el sí. tema entonces en realidad es como que creo que es una película que va a estar bastante atada y el tráiler lo muestra un poco de... con el hecho de Honrar al actor y discutir qué significa eso. Tengo para... una pregunta sí.
0: rápida para hacer. El muchacho este murió antes del rodaje. Sí, sí. No, ¿No llegó, hubo... no rodó nada. ¿No hubo ninguna idea de, de meterlo digitalmente?
1: No, no. Y creo que, que ellos mismos nunca quisieron. O sea, él, él nunca les dijo lo que le pasaba. Entonces es como que. En respeto a él... No quisieron nada... Lo, lo único que, que es medio discutible... Es que, que se armó un debate... De si no deberían... Reemplazarlo con otro actor directamente... No, y ahora. Marvel... Opinaba que no... Pero el hermano del mismo actor... Dijo que para él... Lo debieron haber reemplazado... Porque el, el personaje de Black Panther... Representaba mucho para una juventud... Afroamericana en Estados Unidos... Y es como que, 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 que no es él, o sea, es, es, es más importante el, el, el símbolo.
0: Sí, a, a mí Batman. todo esto obviamente me excede porque yo no tengo un culo que no. ver con la gente afroamericana. De todo no, ya sé. Pero, eh, no, a mí más que nada me, me suena un poco eso por el tema de que ya estamos viendo bastantes integraciones de gente que ha fallecido. a. Sí, a, yo creo que alguien está
1: cagado hasta las patas más o menos, de que se le muera alguien más.
0: Y en este formato digital. Y para mí es, es un buen indicador de cuándo va a pasar de que metan a alguien digital que se haya muerto hace poco. Porque hasta ahora todos los digitales son de se murió hace mucho. Y no hay un, no hay un efecto de decir estamos como.
1: No, hubo, pará, Paul Walker murió filmando. Rápido Pero no, no eso es distinto. Murió y lo filmando. terminaron. Ya bueno, pero lo
0: terminaron con otras personas. Claro, pero ya tenían una parte hecha. Yo digo, el tipo se muere y bueno, lo metemos igual. ¿Me sí, Para mí hay yo un no tema sé, de... porque... o sea, hay un tema de que a la gente le chocaría y yo quiero y saber cuándo. es medio
1: polémico. O sea, ¿Cuándo no vamos sé... a
0: romper eso?
1: ¿Cuándo vamos a romper el tabú? Claro. No sé si Marvel se va a arruinar al romper ese tabú, eh... pero qué sé yo. Pero bueno, eh... nada, el tráiler igual. Te soy sincero, a mí Black Panther tampoco que me voló la cabeza. Lo que sí es que el tráiler muestra, primero muestra a Ironheart, la nueva Iron Man. Eh, te la muestra martillando un pedazo de metal, igual que Robert Downey Jr. Eh, y te muestra a Namor, que es el rey de Atlantis. Okay. Sí, o sea, que en teoría dicen los últimos rumores es un mutante. O sea que estarían ahí medio. Eso, eso en teoría también es una de las novedades que van a tirar ahora.
0: Fausto, eh... cambia de imagen.
1: No, no, eso es porque está No, no, es que me acordé de una cosa y te lo escribí por WhatsApp para que me lo recuerdes, <risa> Carlos, ahora, porque lo tengo que decir ahora. después Pero bueno, después de esto dijeron, bueno, ¿y qué se viene después? ¿Cuál es la fase 5? Y blanquearon la fase 5. La fase 5, según Marvel, es. Bueno, Ant-Man 3, Quantum Manía, en donde les mostraron un tráiler a las audiencias de la Comic Con. Suelen hacer esto de que no sacan esos tráilers al público, pues eso nos garca.
0: ¿No hay un amiguillo filmando
1: ¿eh? En realidad sí, hay un amiguillo que lo filmó de cote y lo pudimos ver. O sea, <risa> está todo retorcido, pero lo ah, pudimos sí, ver. Sí, y eh, lo que se ve es que está Kang ahí. No el de Loki, sino otro Khan, eh... otro actor, o... no es el mismo tipo, es el mismo tipo, está disfrazado es otro Khan, manera. el conquistador, o sea es otra persona, es otra variante de él. Eh...
0: Uy uh, qué bien que le hizo ese tipo.
1: Sí sí no le hizo re bien ese chabón.
0: pues no lo pueden y, matar y nunca. No
1: terminé de explicar cuán bien la hizo, queda tranquilo, pero la, la rompió mal el chabón. Eh... Y para Ant-Man and the Wasp va a estar Bill Murray también, confirmado en el elenco, lo cual. Bien. Eh, está
0: grande, Bill Moore
1: Está grande, sí, pero. Pero a mí me, me carre bien. Eh, después de Ant Man, eso es febrero. Va a salir Secret Invasion, la serie de Disney Plus, con que la protagonista Samuel L. Jackson. Que esa lidia con la invasión de los alienígenas que pueden cambiar de forma. Entonces, en teoría es más como, un, como algo de espionaje algo más un thriller, es decir, que no sabes literalmente quién es un humano y quién es un Skrull eh, después tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3 que vieron un tráiler eh, alguien, también un amigo lo filmó de Coté el tráiler, lo vi el tráiler de Coté eh, está Rocket Bebé en el tráiler este y lo que aparentemente dijeron, dijo el director es que nada este es, este es el final de la saga para él, de Guardias de la Galaxia es el final de lo que él armó hace 10 años él planteó para él cuál era la historia y este es el final aclaró que por ser el final no es que se van a morir todos pero básicamente lo que él dijo es lo que venga después a mí no me interesa, este es el final de lo que yo planteé eh... después sale Echo la serie que debes estar esperando, sí, muriéndote. Marvel. Sí, sí, sí. Ni yo quiero ver Echo. Y yo soy fanático Marvel. O se no me interesa Echo. Pero bueno, la serie que es el. Se desprende de. Eh, de, de, de. de. Hawkeye. Con la chica esta. Eh, luego sale Loki. Segunda temporada. Esa serie sí la estoy esperando. Ahí sí, ya es otra cosa. Que la están filmando ahora. Solo quiero
0: decir algo, yo sé que es gracioso, pero... Sí. Si en la serie de deco sí. Terminan o usan de Opening, la canción de Shakira, lo de no, que hacía Sordomuay, yo creo ganan... No sé, sí, sí. Ganan es un montón vanadero. de gente.
1: Ah, entre paréntesis también pasaron un tráiler nuevo de She Hulk, que me olvidé de mencionarlo, que sale ahora en dos semanas. No sé si alguna opinión, te merece ese tráiler, Carlos. Eh, me, me, sí, acabo de decir algo. Es una comedia, en teoría.
0: No, no, eso está bien, pero... Eh, el Bruce Banner, sí. mira cómo estoy con los nombres. Oh, estás el terrible, Banner.
1: Banner. pero estás fire. El Hulk inteligente.
0: Claro, el Bruce Banner, eh, cuando no está convertido, él nunca es verde. Cuando es persona humana, él, no me equivoco.
1: No, no, pero porque so, pero son muy distintos los dos. O sea... No, no,
0: por eso. Lo que quiero decir es: me resulta un poco incómodo que tenga una forma humana verde.
1: No, no, para, para, para. Porque la diferencia es que ella no se vuelve un monstruo tipo él. No,
0: no, yo, lo ella que sea. Ella es como pero mucho
1: más chiquita. Y que se sea verde
0: y que sea humana y a la vez. Así. Y, pero es Y bueno, no me gusta... es
1: humano. Pero grandote, no me gusta
0: visualmente. Es
1: ella es así. Eh, no sé si lo van a destransformar a, a Hulk. Pero eh de todo esto, porque la verdad que eso sí no sé cómo lo van a lidiar, porque según Avengers es como que quedó así el chabón, ahora es siempre Hulk eh, la realidad es que el presupuesto de tenerlo siempre como Hulk es saladito, supongo de hecho ella también es siempre Hulk pero el presupuesto es medio saladito para eso, yo creo que lo más relevante de todo ese tráiler es los últimos 5 segundos del tráiler en el cual aparece Daredevil Sí, paga, igual, no, eh, no ah, lo. Cinco no segundos.
0: No lo, no lo puedes ver porque si adelantas con L, que te Exacto, sí, segundos, sí, sí. Si, si vos haces la se gran se Carlos, no lo ves.
1: Pero sí, sí. en los últimos 5 segundos, hace una pirueta, está Daredevil y nunca te muestra la cara. Pero bueno, tiene dos palos. Está metido rojo. Ver, fíjate. Puede ser bueno, Electra. Eh,
0: eh. <risa> <risa> ¿Cómo estoy con los nombres? Estoy muy... <risa> estás,
1: estás on fire, ¿eh? El 28 de julio tenemos The Marvels. La secuela de Miss Marvel, Capitana Marvel y WandaVision. Eh... Después, en noviembre tenemos Blade.
0: ¿Tenemos actor
1: para Blade? Sí, sí, tenemos actor. Marshalá Ali. ¿Y
0: ese quién
1: es? Marshalá Ali, ¿en qué lo podés... No, conocer? yo quiero el
0: original. No, no, pues que Wesley <ríe> Snipes es... el <ríe> original. Wesley
1: Snipes se creía que era Blade, literalmente. O sea... Eh, y estuvo Qué preso mala hasta hace película, poco por favor. pero estuvo preso hasta hace poco o sea que no sé si lo pueden poner a él eh, después en lo que sería nuestra primavera del 2023 tenemos Ironheart la serie de esta chica que de nuevo la vamos a conocer en Black Panther o sea que ahí ya está eh, después a fin del año que viene vamos a tener la serie de Agatha la señora de WandaVision
0: Ah, la, la Bruja Sí, esa
1: Una de esas series que yo digo ¿Quién quiere ver esto? No lo sé eh, De nuevo Yo soy fan de los cómics O sea que, te soy sincero, ni yo lo quiero ver no, ni, Lo único que lo... acá voy a decir a favor sí. Era carismática la
0: actriz
1: No, 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 la actriz es muy buena eh. O sea, yo, yo digo No me interesa desde un punto de vista De tipo continuidad y todas esas cosas O sea, como decir, bueno, qué sé yo, no sé Pero bueno Después, lo que sí ya tenemos, que a principios de 2024, tenemos Daredevil, la serie de Disney+. Plus Sobre esto sabemos que son 18 episodios, mm. lo cual sí, es muy polémico. Vuelve el actor de Daredevil, vuelve el actor de Kingpin, y lo peor es que yo estoy viendo Daredevil ahora, porque mi viejo nunca la vio, mi hermana tampoco, entonces nos sentamos a verla. Y es sorprendente. Te recomiendo Daredevil, de hecho, vos que nunca la viste... Deberías pegarle una chusmeada porque es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado. O sea, tipo, mi viejo se enganchó pero por, porque es una serie, ¿entendés? O sea, no, no es tanto de superhéroes. O sea, sí, el tipo es Daredevil, pero, pero no es, es más como un drama, ponele. Y lo que tiene es que es re violento. Pero es re violento. O sea, Daredevil es súper explícito. Y, y le permite ser muy oscura a la serie. Y de hecho, Kimpin. Me llamó la atención viéndolo acá y volviendo a pensar en cómo estaba en Hawkeye con la romerita hawaiana. Eh, es una distancia monstruosa y la verdad que no sé si podrán
0: hacer un. Y bueno, Netflix hacía. No, claro, no le importaba no, tanto.
1: El tono no sé, no sé, o sea, no sé cómo quedará porque la verdad que a mí Daredevil me encanta la serie, pero no sé esto, realmente no, no sé a qué van. Eh. Después en mayo de 2024 vamos a tener Capitán América, Nuevo Orden Mundial. La
0: me gusta mucho como los Yankees usan eso de New Order.
1: Y bueno, qué sé yo. Ah, creo sabe? que no
0: lo, no lo nombramos, me parece, Fox, sí. ¿eh? ¿Qué? Eh, Que Que Loki tiene segunda temporada.
1: Loki está, sí, Loki está ahí y están filmando ahora y lo filmaron en un McDonald's, la última vez que recordé. Así que yo le rebanco, ¿no? Loki de todo esto creo que es lo que más estoy esperando ver. Y el final de la fase 5 va a ser Thunderbolts, que Thunderbolts es esencialmente los Vengadores, pero malos.
0: esto le puedes ya poner el... Thunderbolts?
1: Es que, bueno, así se llaman los Suena
0: mucho a Thunderbolts los de... de los enchufes
1: de compu. <risa> <risa> eh, eh, al igual que esos son malos. estos Y esto es básicamente lo que algunas películas ya han mostrado. Bueno, no, para, en la serie de Falcon el Capitán América Malo
0: que el lo va a buscar esta
1: señora el rubio menomista que se lo lleva a esta señora en Black Widow esta señora se lleva a la, la amiga rubia de Black Widow o sea es como que esas semillas que vimos ahí aparentemente van a agarpar acá en Thunderbolts. y por último dijeron bueno y, y, y hablemos de lo que viene después incluso dijeron la fase 6 y lo que aclararon es que el 6 de noviembre de 2024 sale Los Cuatro Fantásticos y después no dijeron más nada de la fase 6, excepto que el 2 de mayo de 2025 va a salir Avengers, la dinastía Kang. O sea que Podemos ahí...
0: estar en tercera guerra mundial. Por sí,
1: ejemplo. por ahí estamos todos muertos para ese momento, pero bueno. Y el 7 de noviembre de 2025, o sea el mismo año, que son... Eh,
0: de cuatro meses.
1: Cuatro... No, eh, de,
0: mayo a... ah, mayo.
1: de mayo a no, siete noviembre, siete meses después. Sale Avengers Secret Wars Ese o sea, es el dos final Avengers Dos Avengers vas a tener Esos van a ser el cierre Lo que explicaba el director de No Marvel, es
0: bueno hacer dos películas en un mismo año Ya lo hizo Matrix
1: Lo que explicaba el director Sí, el tema es que igual van a ser totalmente distintas Porque una es la de Kang y la otra Secret Wars Nosotros ya lo hablamos, pero Secret Wars Es lo que para mí siempre estaban apuntando Porque Secret Wars es básicamente Una película en donde Héroes de distintos universos Van a una arena a cagarse a trompadas Ese es el plot del cómic Acá seguro lo van a mejorar porque siempre mejoran todo eso Pero Secret Wars es la película En donde si ellos ponen la tarasca suficiente Van a abrir un portal Igual que en Endgame y va a salir Robert Downey Jr Hugh Jackman va... Tobey Maguire O sea van a sacar ahí todo el tipo que siga vivo Para 2025 va a salir de un portal uh, cómo se llama a la amigo, actriz amigo? De la
0: serie esta de Marvel Que eran The Shield
1: eh, sabes que lo peor es Quake? Esa chica, la Quake La que sí, no tenía sí, poderes
0: La principal eh, En teoría va a volver Buena buena, buena actriz eso. Y Por eso también, ella en
1: teoría va a volver
0: Yo no voy a decir esto, pero cuando nadie veía a Marvel Yo esa serie me la vi casi completa
1: Vos, vos sos el original Televidente claro, de las series de Marvel Yo, yo, yo no vi agentes casi... de Shield O sea que vos estás más allá de mí
0: Yo me vi, creo que hasta La temporada en que ¿En que ponen personajes nuevos? Creo que la cuarta o la quinta. Sí. Hasta ahí vi todo. O sea, tengo bastante... Es que a mí me gustaba el tema de Shield versus Hydra. Sí. Eso me gustaba. Bueno... Eso no va a pasar. A no, futuro. no va
1: a pasar acá. O sea, acá <risas> lo que están apuntando es algo más grosso. Si yo pudiera... Eh, a ver, Secret Wars es el fin... Es como lo más espectacular que pueden llegar a ser, literalmente. O sea, es, eh, ahí van a. De nuevo, ¿no? para mí estoy seguro. Ese día. El, el camión de dinero no les va a alcanzar Barberadon va Jr. Y van a tener que pararle un 737 lleno de guita. Pero ahí va a volver a aparecer Iron Man. Pongo guita acá sobre la mesa que ahí vuelve Iron Man para una, para una batalla final en Secret Wars. Si se me permite especular, eh, para mí lo de la dinastía Kang es donde vamos a ver a Kang y a, a, a todos los Kangs, como él prometió en Loki que iba a volver con 4.000 Kangs va a ser ahí, va a ser los Avengers contra todos los Kangs y para mí, esa película va a terminar con Kang muerto definitivamente no, no a manos de los Vengadores sino a manos del verdadero villano de todo esto que para mí es el Doctor Doom y Secret Wars va a ser contra el Doctor Doom no, okay. eh... O sea, para mí, por eso es que Black Panther cierra la fase por presentándotelo a él. Él, para mí, es el verdadero villano junto con Kang. Y
0: acá, Fausto, terminando ya el recorrido, tengo sí. una pregunta que me llevó por WhatsApp. Es, 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 sí, tiene una tienen pregunta que ver que los te mutantes, Fausto?
1: Claro, bueno, el tema es el siguiente. Hay un rumor dando vuelta, porque lo que la gente se pregunta cuando hacen todos estos anuncios es, ¿y los X-Men? ¿Cuándo? Porque no hay ningún X-Men acá anunciado. Tenemos ya fecha para los Cuatro Fantásticos, pero no tenemos data de X-Men. Bueno, el rumor, es un rumor, pero suena relativamente confiable, es que Marvel tiene restricciones contractuales de Fox todavía, de los contratos que Fox firmó con los actores. Con lo cual no puede utilizar a los personajes que tengan un actor ya firmado por cinco años, y eso terminaría en 2025.
0: No, no,
1: ¿cómo? La última X-Men no fue en 2020. Eh, no, aparentemente el contrato finalizaría en, 2020, ah, en 2025. Ah, claro. Igual sabes que no sé cuándo fue la última X-Men Dark Phoenix. No sé cuándo salió X-Men Dark ¿Y Phoenix? Phoenix. La Phoenix. última de estas mierdas que hicieron. Ya Me la
0: voy a buscar en vivo.
1: Buscate X-Men Dark Phoenix.
0: 2019. Ese...
1: Dice. Bueno, por eso. O sea, no, bueno, pero por eso. 2024 sería el último año, con lo cual recién en 2025 que hay que revisar que lo que es la fase 6... No hay nada anunciado. Y esas películas son para 2025. Entonces probablemente tengas ahí algo. Lo que sí es... O sea, atado a esto, el rumor igual sostiene que... Porque claramente el profesor Charles Javier está en Doctor Strange y Deadpool va a volver. Está confirmado que van a ser Deadpool 3. Aparentemente esos son excepciones a la regla porque literalmente están usando al mismo actor. Entonces no están violando el contrato. Porque literal es el mismo personaje, el mismo actor le Sí, pero hay
0: actores bola. que pueden volver A miel. Michael El Javier vender Jovenes, podría vender Javier
1: también podría volver Esos sí podrían volver El resto de los X-Men, la verdad para mí que se los metan en el orto No hay ningún problema ¿Cómo se llama la la
0: que sea la que actúa qué? en los Juegos del Hambre?
1: Ah, la que sea de Mystique
0: Esa no era tan mala Pero creo que se muere, ¿no? No se murió, acuerdo. por suerte, <ríe> por porque
1: pa para mí el guión era... El, el problema es el guión, no es ella. El problema es el guión, es malísimo de esas películas, pero... Sí, la chica Juego del Hambre, pues yo tampoco me acuerdo cómo se llama, pero...
0: Che, ganó, un Oscar, eh. Guarda...
1: ganó un Oscar. ¿Ganó
0: un Oscar? Bueno, una película con el ¿Qué actor este que a mí me encanta. Ah. Mis
1: respetos, le, le, le pido perdón, pero no, si algún día llega a escuchar este podcast, mil dis pero... Eh, nada, eh, Pésimo rol, pésimo rol. Pero bueno, en teoría, según ese rumor, tendríamos más datos en 2025. Recién de los mutantes. Eh... Y nada, o sea, pesado todo esto. No sé qué, qué opinión te merece de esta tiroteo de anuncios de Marvel. Hey,
0: de acá, mira, yo rápidamente veo las imágenes que mandaste. Loki me interesa. Sí. Los Cuatro Fantásticos, a pesar de lo que piense la gente, me interesa porque yo vi lo original.
1: Yo le tengo mucha fe a los Cuatro Fantásticos. Alguien que la haga bien.
0: Y... Y después para de contar. A Basta, ver, a ojo, ver... Ojo, ya... no, ojo, voy a decir. Sí. Si me dijiste que vuelve la, la muchacha de Jill, esa me puede Sí,
1: empezar. hay que ver dónde la van a encajar entre todas estas cosas, pero va a volver. Eh, yo a Daredevil le tengo cierto optimismo y... Avengers va a estar bueno Avengers va a ser la película en la cual no vas a pensar nada y vas a ver explosiones durante dos horas y, y ya está, o sea es, es, es el Call of Duty del cine básicamente eh, pero nada y para mencionar, eh, DC también tuvo una presentación en donde mostraron eh, dos trailers y dijeron que no saben quién es Superman con lo cual quedó completamente humillado en comparación a Marvel, que fue una, es, es un asesinato directamente lo que hizo Marvel. Eh, eh, la diferencia entre cómo las dos empresas se están estructurando internamente es colosal.
0: Igual, no sé, va, no sé qué tan grande es DC en otras áreas, imagino que es muy grande.
1: No, en realidad es Warner. Por eso, o sea, DC es Warner.
0: Por eso, ¿es Warner directamente o es separado?
1: No, Warner es dueña de DC. El panel fue de DC, pero como, como Marvel. No, no, tuvo mi,
0: pre mi pregunta es la siguiente: ¿Podemos sí. imaginar un mundo en el que Disney compre DC a Warner?
1: Yo no, no sé si a por, Si pasaría los filtros de.
0: Nada, no, pues sería muy, de sería cosas, muy
1: Pero si sucediera, y sí, a ver, la guita la tienen, y la verdad que Warner no pega una. No lo puse acá y ni siquiera te pasé el link, pero yo vi el tráiler de eh, Black Adam, la película de Rock, malísimo,
0: y malísimo. Bueno, no es el o sea, actor que...
1: No, no, pero pero, pero es como que no, no, tienen, no tienen nada en mente, porque por lo menos las películas malas de Marvel, o flojas, porque malas, malas es Batman vs. Superman, eh, pero las películas flojas de Marvel... La vez igual, porque se van a enganchar con algo más, ¿entendés? O sea, algo más van a hacer. Entonces, de alguna forma te enganchan, qué sé yo. Eh, pero es precio, se ve horrible. No, no sé, no sé, qué sé yo. Pero bueno. Pasamos después del...
0: Sí, pasamos a la tecnología, luego el bloque de Cine Series. Sí. Eh, primero rápidamente voy a hablar de un par de cosas que me estuvieron preguntando sobre tema eh, Netflix que sabemos que está trayendo el bloqueo por casa en agosto a la Argentina. Eh, primero voy a hablar de dos cosas que la gente está preguntando mucho. Eh, ¿Qué pasa si tenés dos ISP? Hmm. Eh, Netflix en ningún momento aclaró exactamente cómo van a bloquear. ¿Qué van a hacer? Sí. Claro, solo dijo que van a trabajar con las IPs. sí hay un. Recomiendo un podcast. Esta es una recomendación rápida Supra Pixel. En el último podcast hablan bastante sobre esto con un tipo que es dueño de una ISP. Uh -huh. Es un tipo que sabe. Eh, si tenés diez, dos ISP, la noción general que estaba teniendo en internet es jodete por tener dos ISP, hermano. O okay. sea, el público tiene dos ISP. Relativamente chico al público de consumo de Netflix, sí.
1: Pero puntualmente estamos hablando con una persona de esas. Así yo que... tengo dos ISP, así que claro, bueno. No. ¿Qué vas a hacer?
0: Y bueno, veré qué hago. Eh, lo segundo, igual, ojo, acláralo. Si tenés dos ISP, no es tanto problema, por ejemplo, como yo lo tengo, que es para que se conecte una si se va de baja a otra. El peor problema la tiene la gente que tiene la mala idea de hacer balanceo de carga, cosa que yo hice en otra época. No, yo ya pasé por ese momento y les digo que es una mala idea y más hoy por hoy que hay bastante velocidad porque esa gente va a ser un caos exactamente. luego, otro problema que se está planteando mucho en las redes ¿qué pasa si estás nateado? Eh, vos, Fauto, estás nateado porque tenés telecentro sí eh, y ahí entramos en un gris bastante complejo porque ya le pasó a PlayStation, por ejemplo de sí. banear pez y como estaban nateados Mañana nada, no sé, 100 personas, media una. Este es un tema más complejo. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. Netflix tendría que cambiar ciertos acuerdos de, de privacidad, por así decirlo, porque te tendrían que etiquetar los paquetes directamente. Mm. No solo te tendrían que. O sea, porque hoy por ahí Netflix saca de qué dispositivo lo es y todo, pero para hacerlo fácil y rápido, lo mejor es que etiqueten el paquete. Y eso ya es un poco.
1: Sí, pero eso requiere un cambio
0: Sí, sí, un cambio no, A ver, no es tan grande pero requiere un cambio ¿Sí? Así que Tienen un problema con el enateo Hay que ver cómo lo resuelven Mucha gente teme que lo puedan resolver Pero hasta ahí nomás, Que este es el peor escenario Y es que Dos veces por año tengas que llamar al servicio técnico De Netflix o mandar un mail diciendo Che, me bloquearon pero yo no hice nada Y es porque se equivocaron ellos y ahora vengo a la pregunta que me hicieron esta semana varios amigos, si es, ¿esto se puede evitar? En el mundo de las redes, todo se puede evitar, sépanlo. Voy a explicar rápidamente cómo se puede evitar. Necesitan tener un switch o router gestionable medianamente decente. Microte, Nege, Cisco, lo que sea. Uno bueno, no una mierda de TP-Link. Y agarran lo que tienen que hacer, voy a explicar las fáciles, hay más difíciles, pero esta las fáciles. Crea una VPN sobre su propio, o sea, que salga por su conexión del modem, ¿sí? Y lo que hacen es conectarse con sus dispositivos a su propia VPN. Lo único que destaco es, para hacer esto, háganlo si tiene internet fibra, que en general los que tienen internet por fibra tienen simétricos, yo No sé, yo tengo 300 megas subida y 300 megas bajada. ¿Por qué? Porque obviamente... Vos tenés que retransmitir esto, ¿sí? Y, a ver, Netflix tiene muy buena compresión, pero te va a usar un poco de ancho de banda de subida. Si lo hacen con Telecentro, que te da, no sé, 10 megas de subida, te quieren perder. Sí,
1: tío. sí, te pegas un tiro, ya está.
0: Y, obviamente, si van a hacer esto, confirmen Replay Firewall para que solo vaya por la VPN el tráfico de Netflix. Doy pauta, no estoy diciendo que... Sí, sí. ...explicarlo cómo hacer porque es más largo, pero para que tenga una idea que, sí, se puede saltear relativamente fácil. Y por el otro lado traigo una noticia, lo vi, que toca el random casi, vamos Sí, a sí, decir. sí,
1: te digo que era para el random esa.
0: Pero la noticia es la siguiente, en Rusia se hizo más que un torneo de ajedrez, lo que hacen es, hay un torneo de ajedrez, pero más la gente puede ir a jugar, ¿sí? Y lo que se hacía antes, que iba un gran maestro y jugaba contra 20 tipos, mm. ahora lo que hacen es que ponen una mesa, ¿sí? O sea, una mesa donde hay un brazo robot y pegadas tres o cuatro mesas de ajedrez. Entonces el brazo robot juega simultáneas contra cuatro personas. Resulta ser que el brazo robot le rompió el dedo a un niño. ¿sí? Sí. En una distopía completamente futurista. No es culpa del brazo robot.
1: No, el, yo, nene, el, el nene es un estúpido. Lo el <ríe> yo video. voy a
0: aclarar que no, es culpa, no le echemos la culpa a robots cuando no la tienen todavía. Todavía. Lo que sucedía es lo siguiente, el brazo robot Mueve Según lo que se puede ver en el video todo El nene mueve mal, o sea, hace una jugada Que Él se da cuenta que es errónea Entonces, apoya la pieza, saca la mano Cuando ve que está mal Y va a correr la pieza, cosa que uno no podés hacer En el ajedrez ¿sí? Y ahí es cuando, obviamente El brazo robot actúa ante La mala Movimiento oponente y captura la pieza y cuando el niño la quiere sacar, el brazo robot captura, pero en la mano del niño. Claro, ya, ya metió. Y aprieta, y bueno. Le fractura al pequeño, sí, sí. Es, es bastante interesante verla. No sé si viste el video que es tipo, va gente como. Sí, 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 es lo, muy vi, muy lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Tipo el robot malo. Pero. Yo creo que en realidad lo que esto demuestra no es tanto. O sea, la distopía que nos adentramos de los robots, sino el. El error del programador, del robot, de macho, decir. si vos pones una cámara arriba y si detecta que hay una intromisión, pare.
1: Sí, yo, yo siempre le digo a mis alumnos que un, el programador tiene que pensar que le, el usuario final es un estúpido. O sea, siempre tenés que programar pensando que el usuario es un idiota y que va que vas a hacer alguna pelotudez. Y esto es una pelotudez bastante predecible, o sea, así ¿qué pasa si meto la mano ahí cuando chaval? Sí, pero
0: además es bastante fácil de. O sea, no es que decís, no, es un caso muy difícil de programar, no es una boludez hacerlo. Con inteligencia artificial hoy por hoy es re fácil detectar si metiste una mano o no. Pero bueno, se ve que o no tenían ganas de hacerlo, o nunca pensaron que un niño iba a ser tan idiota. Y en
1: Rusia tienen los valores medio retorcidos, ¿viste?
0: Pero. dicen que van a rever. Eh, el uso de estos robots que por ahí no los dejen participar más en, con niños, lo cual me parece que está bien. Si sí,
1: la nene que no meta el garfio,
0: boludo. No, bueno, igual está bien, porque es lógico. Pero bueno, lo que creo que si sí esto nos muestra es como usuarios que, a ver, nosotros siempre en un momento vamos a ser pelotudos, tenemos que acostumbrarnos a pensar que capaz el robot no pensó esa y capaz nos pasa algo malo.
1: bueno esta es la distopia que quiere Elon Musk
0: <ríe> <Sí>. <ríe> pero bueno, bueno con esta última noticia Fausto pasamos a noticias sí, random,
1: pasemos verdaderamente al random y tengo una adición de último momento pero porque es muy 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 corta pero el titular ya me encantó que es que Estados Unidos ahora tiene la fuerza espacial
0: Ronald Reagan está
1: Claro, exacto. O sea, Ronald Reagan estaría re orgulloso. Finalmente armaron una fuerza espacial que, seamos sinceros, todavía no hace nada, ¿sí? Pero
0: Eso es lo que pensabas vos. Claro, bueno, pero... Piedades, yo, cohete yo, chino que derribaron.
1: Claro, es como que... Sí, estuviste jugando mucho Black Ops, Carlos, pero eh, la idea es como que se están anticipando. Entonces, como que ya están armando la estructura de comando, qué sé yo. Eh, pero bueno, el viernes arrestaron a Corey Johnson, 29 años en Florida, porque robó una Ford F-150 tres la días antes de, su, antes de su arresto y manejó hacia la base espacial, la base de la Fuerza Espacial. Eh, porque dice que textualmente lo arrestaron cuando, cuando, claramente, cuando quiso entrar a la base militar. Dijo que el presidente Biden le ordenó que robe el camión y vaya a la base militar para advertirle al gobierno de eh, los alienígenas peleando contra dragones chinos
0: ok tengo tengo una sola pregunta sí. me gustaría hacerle al señor y era <risa> no era más fácil mandarle un mail mal <risa> la verdad pero pero Además, me... estas dudas primero obviamente solo pasan en países como Estados Unidos que tienen sí, 300 sí, sí, millones sí. de habitantes y que tienen una fuerza para luchar en el espacio no nosotros. y que
1: evidentemente tienen un descontrol de merca
0: no, es, es terrible lo, lo drogada que está la gente
1: sí, sí, el creepy pega pero hablando de gente que está muy merqueada eh, terminó el hotel de los famosos gran programa habiendo terminado, te puedo decir que fue un gran programa eh... Al fin se dio lo que el pueblo quería, ganó Alex Canigia, no Martín Salwe, el nuevo enemigo público número uno, Martín Salwe, se ganó el odio de todas las redes sociales. De hecho, el programa filmó la victoria de los dos.
0: Claro, para que no supieran.
1: Entonces, ellos no sabían quién ganaba hasta que no se emitió el programa. Entonces, para mí hubo, hubo una mano negra ahí. O sea, sí, vieron no sé que cómo. la gente estaba re en claro, del de coso y dijeron no, que gane Alex Ganigia. Porque además eh, yo tengo una me un mejor recuerdo de todo mi tiempo con el hotel de los famosos porque ganó Alex Ganigia. O sea, si me lo cerraste bien. Ganó el que yo quería que gane. Eh, entonces está bien, la verdad que lo hicieron bien. Sé que hay descontento de parte de los participantes porque dicen que el ganador, o sea, Alex Ganigia, se lleva 10 millones de pesos, eh, el resto no se lleva nada. No hay. Premio consuelo,
0: Villarroel Rodríguez.
1: Sí, y Manuel, Rodr y Manuel Rodríguez se quejó de que no hay premio consuelo citó textualmente. No sé, les podrían haber dado un auto, algo así. Para, <ríe> igual yo, voy a,
0: para yo igual voy a preguntarlo. Sí. Ellos no cobraron nada. No,
1: no, no, lo cobran recién ahora. Y Alex Janija ya no, no, dijo no, públicamente. Sí.
0: Quiero decir, los otros participantes.
1: Ah, sí, deben haber cobrado sueldo.
0: Por eso. Sueldo fueron, seguro suelen, cobraron.
1: Sí. Sí, no parece que nadie
0: vaya gratis es un llorón,
1: aparte este y Manuel que dice, no, no, y no sé, podrían darme un coche, que qué carajo te pensás <risa> que sos, pelotudo quería de aparte sos Manuel Rodríguez quién te conoce eh, pero Alex Canigia ganó salió en los medios ya salió a decir que la tiene que cambiar rápido porque los Franklin suben eh, <risa> y lo que pasó después del Hotel de los Famosos es que estuvo lo, eh, el programa nuevo de Tinelli. Canta conmigo ahora. Y yo lo vi, eso de los 100 jurados. Eh, polémico. Este,
0: lo peor yo es que fui un... a decir que vi algo en Twitter. Sí. Una foto se lo vi. Que aparece Cristian Castro Sí. en no un estado muy con un look más, muy, po sí,
1: polémico. Sí. sí, sí. De hecho, lo que me llamó la atención porque lo vimos en vivo es Arranca el programa y presentan a Coti con Candetinelli. Fueron los primeros que entraron. No, en realidad arranca el programa con un número musical en el cual estuvo Pablito Lescano tocando. ¿Hay, tema perdón, de más ¿hay grande.
0: bailarinas en ese número musical?
1: En el número musical hubo bailarinas. Por sí, ahí sí, estoy sí.
0: una compañía mía de secundaria.
1: Te hubieras visto el programa, Carlos. Y bueno, no sé. Eh, no,
0: puedo entrar en Instagram. No, porque bueno. una, o sea, no de mi curso, sino el curso sí. tipo el, yo era el A y el B. Una de esas pías terminó tipo siendo bailarina de Tinelli y de sus anteriores programas.
1: Eh, igual, igual es como medio raro porque no, no encaja. O sea, sí en el número musical de apertura, pero el resto es como que Tinelli casi que no aparece. Lo cual me parece una jugada re inteligente teniendo en cuenta que lo odian a Tinelli. Entonces tenés que disociarlo más a él. De cosas. Eh, pero el programa en sí. Nada, nada, o sea, arrancó y presentaron a Coti. Que vino con de Tinelli. Después lo presentaron a. Este. Al Puma Rodríguez. Lo presentaron a Cristian Castro. Y cuando te empezás a preguntar. ¿Y qué van a hacer? Me voy a tener que fumar que presenten <risa> los 100. Vamos a estar hasta mañana. Inmediatamente después de eso fueron. Y acá están todos ya. Ya está. Acá están todos parados. Y. Eh, lo peor. A mí me hubiera dado bronca. Porque dentro de esa. Del resto. Estaba el bayano parado ahí. Ponele. ¿Y, y por qué el vayano no me lo presentás? O sea, el bayano y, bueno, yo, yo no Castro, sé igual. Boludo.
0: A ver, yo creo que ponele. Este Cotia, además de salir con la hija de Tinelli, según me conté. No sabía.
1: No, no, no sabía, ¿eh? Entró con la hija de Tinelli. No claro. sé si salen juntos.
0: El tipo este, de vuelta, ¿verdad? tiene una canción como Color Esperanza, tiene pergaminos.
1: No, tiene una canción. No,
0: no, no. Nada, eh... fu
1: nada fue un error.
0: No, pero además tiene. El tipo es el autor de un montón de canciones que son. Súper conocida. Está bien, o sea, pero no, no... la
1: conoces porque la cantó él.
0: Bueno, porque si tiene pergamino de ser, yo escribí tal, hice la música de tal. Cristian Castro ponele. Ya el Puma Rodríguez creo que está al nivel de Bayano No,
1: el Puma Rodríguez es, es, es palabra mayor, pero ¿por qué el Bayano no salió? ¿Cuál fue el criterio? Eh, pero, no, ojo, nada. pará, voy a decir lo que sí. me
0: gustaría mucho. Puede ser que en realidad cada semana presenten a tres distintos.
1: No, no creo. No creo. Ya está, o sea, ya arrancaron en piloto automático, ya, ya está. Bueno, ya así que No hay presentación No, la ya está. O sea, el Bahía no habló, o sea, estuvo ahí. Está la bomba tucumana también, que te juro que prefiero ver a la bomba tucumana salir y abrazar a Tinelli antes que verlo a Cristian Castro. Eh, hasta está 8 que salió del Hotel de los Famosos, el pibe que le hacían bullying, es jurado de Tinelli.
0: pero ese canta?
1: Sí. En el hotel cantó, se la pasó cantando. Bueno. ¿Qué <risa> sé yo?
0: Mi tía eh, canta en la ducha. Boludo. Y bueno,
1: por eso, pero el 8 estuvo en el hotel de los famosos, así que... Y le hicieron bullying, o sea que se volvió famoso por redes sociales y ahí clavó. Eh, pero nada, qué sé yo. Eh, lo, la, la última perla que quiero dejar es que gracias al oyente de este podcast adicional y amigo Maxi, que me pasó que, dice el rumor, que aparentemente Suar le exige a Tinelli 10 puntos de rating promedio. Lo cual es... Lisa y llanamente imposible que lo mantenga. Es imposible. Promedio anual del programa es imposible. Encima, cuando salga al mundial, no lo va a ver nadie a Tineri. No le va a ver nadie.
0: Sí, no sé cómo va a ser las programaciones mundiales o no tengo.
1: Pero bueno, qué sé yo. Carlos, pasamos, pasamos a, a las recomendaciones. recomendaciones por favor.
0: Mi recomendación es más una indignación y una recomendación juntas. Okay. Ok. Porque el otro día me estaba hablando un amigo de boludeces, tipo, y me dice, no, porque las canciones que tienen intros largas son chotas, me dice. ¿Sí? A lo que yo le respondo, hermano, la mejor canción del rock argentino tiene una intro de como 5 minutos. Y él me dice, no, nada que ver, me dice. Y después, en esta en esta conversación, me entero la aberración de que este muchacho que tendría que dejarse de ser mi amigo no conoce la canción A los Jóvenes de Ayer de Cerujirán entonces desde mi humilde morada sí, recomiendo a todo el mundo que no conoce esta canción que lo primero que haga cuando termina este podcast es sí. que la haya a escuchar porque es la mejor canción de rock argentino obviamente eh,
1: está bien sí, una recomendación tú? musical lo va. Yo ¿Por ando. tu lado, Fausto? Mi lado eh, es un video de YouTube, que es de un tipo que se llama Super Bonny Hop. Se llama Critical Close-Up Metal Gear Solid 2.
0: Okay.
1: El tipo es un análisis de todos los Metal Gears, básicamente, uno por uno. Pero el análisis que él hizo en Metal Gear Solid 2, creo que es el mejor análisis que yo haya escuchado. Eh, directamente analizando los temas y analizando todos los puntos de lo que es el arte subversivo y todo eso, o sea, analizando el, el momento del, del tiempo en el cual salió el juego, pero también el, los, los temas de atrás. Eh, pero sí, muy buen video. De hecho, ahora voy a Ahora, cuando me vaya a comer, me voy a poner la vuelta. Y si te aconoces, y nada. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Eh, misma hora, mismo canal. Pasó? Semana que viene. Ahí y adiós.